0: A Graça e a Paz do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós convidamos os irmãos a abrirem a a Bíblia. No Salmo 90, o presbítero Nilvan falou que o tema seria reflexões sobre o tempo. Então eu fiquei pensando, gente, onde que vai ter um texto que vai falar sobre oração e tempo? Aí eu lembrei do Salmo 90 que é uma oração feita por Moisés. É um salmo de Moisés, uma oração, onde ele reflete sobre o tema tempo. E durante esses dias eu conheci uma música, eu vou contar, é um segredo para os irmãos, vou contar só para quem está aqui. Eu gostei de uma música do Michel Teló. Eu achei bonita uma música do Michel Teló Né? (risos) pastor Samuel vai me matar mas é bonita a música? ela fala que o tempo não espera ninguém Né? e e, não é de toda ruim a música. Não Ficou, ficou joia a reflexão que ele fez a respeito do tempo de como o tempo passa rápido e que a gente não pode perder tempo na vida com coisas e a gente não pode deixar de fazer coisas que a gente tem que fazer agora porque o tempo passa, o tempo não espera ninguém. Muito bonita a reflexão. Confesso para os irmãos que eu gostei. Não vou ficar fã de Michel Teló. A gente não vai cantar essa música aqui na igreja, porque é pecado, a gente não pode fazer essa coisa dessa, não. Mas eu gostei. E ainda, então, assim, tem a reflexão do, do Michel Teló, mas eu gostaria de compartilhar com vocês a reflexão que Moisés fez a respeito do tempo. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos por esse tempo que o Senhor nos deu aqui agora, para ouvirmos a tua palavra. Senhor Deus, fala o nosso coração, me use com poder e graça. Senhor Deus, e que não sejam as minhas palavras, mas que seja somente a palavra do Senhor seja, sendo comunicada aos corações, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então você que já abriu sua Bíblia, Um pouquinho de curiosidade, você já vai ver que já tem um título, e esse título é canônico. Oração de Moisés, homem de Deus. Então já indica aqui já alguma coisa sobre de onde surgiu esse Salmo. E alguns estudiosos defendem que aqui foi no fim mesmo da vida de Moisés, que ele escreveu esse Salmo. E olha só o que ele faz. Primeiro, ele já começa a oração dele fazendo afirmações, e são afirmações teológicas. Ele começa mostrando em quem ele crê, ele começa mostrando quem é Deus, o Deus que ele está orando. E isso é tão importante para nós, porque a nossa oração deve ser baseada nas nossas convicções que nós temos a respeito do Deus que a gente está orando. É por isso que tem muita gente que ora errado, porque falta convicção de muita coisa, e principalmente coisa verdadeira que a Bíblia ensina a respeito de Deus. Então aqui nós podemos aprender a orar, a orar sobre o tempo e a orar essa oração que Moisés fez. Porque as orações na Bíblia elas são para nos ensinar a orar. Assim como nós aprendemos ontem com a oração de Jesus, nós agora podemos aprender com todas as orações que estão na palavra de Deus. Elas são para ensinar a gente a orar. E olha só, então, como é que Moisés fez? Moisés já chegou, primeira coisa que ele falou. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração ele já mostrou uma convicção que ele tinha a respeito do Deus que ele estava orando. O Senhor, Adonai, o dono de tudo, o Senhor tem sido o nosso refúgio. Sabe por que ele tem essa convicção? Quem foi que escreveu o Pentateuco? Moisés. Meus irmãos, ele teve uma experiência fantástica de recolher todas as informações, toda a tradição oral e escrever o Pentateuco. Então ele viu que Deus é um Deus presente na criação e que mesmo o homem se rebelando contra Deus, Deus mostra graça, que ele é refúgio, dando a promessa de que do filho daquela mulher, da semente daquela mulher, viria o Salvador do mundo. Deus, Ele é e Ele sempre será o nosso refúgio. E Ele vê nas histórias dos patriarcas, na história de Noé, Deus sempre se revelando como Deus, que é o refúgio para o seu povo. Então Ele é sempre refúgio, de geração em geração. Moisés foi vendo, ó, Deus está presente no tempo e na história, Deus não se ausenta Mesmo que o povo se volte contra ele, Deus permanece fiel e presente na história, de geração em geração. Deus tem sido o nosso refúgio. Irmãos, isso é uma convicção muito importante para nós, porque é muito fácil, em momentos de extrema dificuldade, nós esquecermos de que Deus está presente e de que Ele é o nosso refúgio. Hoje até no, no hospital conversando, né, com algumas pessoas e algumas pessoas preocupadas lá no pronto so, no pronto socorro. E bem, preciso de uma água. E preocupado com a situação que nós estamos passando, falando assim, como será os dias. E eu estava já refletindo a respeito desse texto. E eu dizia para algumas pessoas, falando assim, o mesmo Deus que cuidou de nós no passado no ano passado Ele vai cuidar de nós também esse ano, porque eu já estava convicto disso, porque isso é bíblico, isso é a palavra de Deus, porque Deus tem sido, Ele não só foi e não será, é um estado constante de que Deus está presente, sendo o nosso refúgio. No momento de mais profunda dor, nós temos um refúgio, o Senhor, Ele tem sido o nosso refúgio. Então, quando nós oramos, vamos colocar diante de Deus os pedidos da nossa oração. A a primeira coisa que a gente tem que lembrar, Deus, eu vou orar ao Senhor, vou pedir um monte de coisa para o Senhor, mas eu já sei que o Senhor tem sido o nosso refúgio. Peguei só água. E ele continua no versículo 2, diz assim, antes que os montes nascessem e se formassem a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Deus não é somente um Deus presente na nossa história, na nossa linha do tempo que nós vivemos. Mas Deus, Ele é Deus, de eternidade a eternidade, antes que existisse tempo, Deus já era Deus olha que coisa maravilhosa isso é convicção de que Deus está presente não em, em alguns momentos da nossa história mas Ele sempre está presente e Ele é Deus de eternidade a eternidade Deus é eterno, Ele não muda jamais as pessoas que mudam, eu mudo minha barba era preta até pouco tempo eu tinha cabelo, mas o tempo passa e o tempo fez com que eu mudasse e nós envelhecemos, não é assim você também? Tomara que seja também, né? Todo mundo envelhecer junto, para a glória de Deus. Mas, Deus não muda, Ele não sofre os efeitos do tempo. Deus, Ele não é um Deus, Deus, temporal, isso é discutido da teologia, se Deus é atemporal, se Deus é temporal, se em alguns momentos Ele é temporal ou não. A verdade é que a discussão não é essa. O que a gente tem que entender é que Deus, Adonai, Ele é o Senhor do Tempo. O tempo está nas suas mãos. Talvez, quem sabe, num dedo seu. Toda a existência está num dedo de Deus. Deus. Então nós temos que orar e entendendo, e tendo essas convicções de quem é o Deus que nós estamos orando. De eternidade a eternidade, tu és o mesmo, tu és Deus. Agora ele vai mostrar também agora o outro lado da pessoa que está orando, do homem, da humanidade. Olha só o que, é que o versículo 3 diz. Tu reduzes o homem ao pó e dizes, Tornai filho dos homens, torne-se aquilo que vocês foram de onde vocês foram tirados da terra, do pó. Pois mil anos aos teus olhos são como o dia de ontem, que se foi, e como vigília da noite. Olha só, ele comparando nós, o nosso entendimento e como com Deus vê a história. Tu os arrastas na torrente, são como um sono, como a relva que floresce de madrugada. De madrugada viceja a flor e cresce, à tarde murcha e seca. Olha só como é que é a nossa vida, meus irmãos. De madrugada a gente está com tudo, e à noite a vida se vai. E a gente tem visto isso constantemente. A gente não pode afirmar que nós somos eternos, vamos viver muito, a gente não sabe. A nossa vida é breve. Meus irmãos, um autor aqui dessa música, estava lembrando do Jairinho, é a última música né, que nós cantamos aqui hoje. Penúltima. Gente, foi sim, um acidente de carro. A banda Elo estava um sucesso, mas um sucesso santo, não é um sucesso igual ao de hoje, mas era uma bênção. De repente, no acidente de carro, Jairim morreu. Foi aí que acabou a banda Elo e começou o grupo Logos, em Paulo César. Gente, a nossa história é assim, estamos vendo isso constantemente. Nós vemos o tanto que a vida é frágil, Que o homem vive pouco. E como diz o missionário Michel Teló, o tempo não espera ninguém. Gente, essa é a realidade. E quando nós vamos orar, vamos estar diante de Deus, nós temos que ter essa consciência. Deus, a minha vida é breve. Deus, é tão frágil a vida. Por pouca coisa por coisa, pouca coisa, muita gente fala né, que para morrer basta estar vivo. E é assim. Então aqui Moisés está mostrando quem é Deus, o Deus eterno, Deus de eternidade e eternidade, e agora o homem, a sua realidade, a minha realidade, a realidade da humanidade. E outra coisa que ele vai mostrar também a respeito do homem, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor conturbados, Diante de ti puseste as nossas iniquidades e sob a luz do teu rosto os nossos pecados ocultos. É outra realidade. É outra afirmação teológica a respeito do homem que os nossos pecados estão diante de Deus. Que o homem é pecador. Irmãos, quando nós vamos nos ajoelhar para falar com Deus nós temos que ter essa convicção de que somos pecadores, que vamos orar a um Deus santo, a um Deus que se enfurece com o pecado. Eu sei que isso não é uma coisa muito bonita de a gente ficar lendo aqui, mas é isso, o pecado desperta a ira em Deus. E é isso que o nosso pecado faz. E aqui está dizendo que nós somos pecadores, e toda a palavra de Deus diz que nós somos pecadores, que não há um justo sequer. Não há quem busque a Deus, nós somos pecadores. Você é pecador. E é essa outra realidade, outra convicção que a gente tem que ter quando a gente for orar a respeito do tempo. Pois todos os nossos dias se passam na tua ira, acaba, acabam-se os nossos anos como um breve pensamento. Olha só a brevidade da nossa vida. E aí ele vai falar, o um versículo conhecido dos irmãos, os dias da nossa vida sobem de 70 anos, ou em havendo vigor a 80, nesse caso o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Nossa, essa que é a realidade nossa da humanidade. Não é, não é o tempo que voa, nós voamos o tempo. Versículo 11, quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera segundo o temor que te é devido? No versículo 12, agora, ele começa a fazer a oração e uma lista de pedidos. E que eu gostaria que essa também fosse a nossa oração. Antes, o que eu falei, o que nós devemos ter como convicção a respeito de Deus que isso é convicção bíblica, sadia. E agora são os pedidos. E agora? Moisés, depois dessa declaração de um Deus eterno, um Deus santo, um Deus poderoso, e a gente na nossa fragilidade, pecaminosidade, como que nós devemos orar? Ele, então, orou assim, versículo 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Senhor, ensina a entender que a minha vida é breve, que eu já gastei muito tempo na minha vida com outras coisas, e que agora, daqui para frente, Senhor Deus, que a minha vida glorifique o nome do Senhor. Eu já perdi tempo com tantas coisas. Deus, mas minha vida é breve, e o tempo não espera ninguém. Senhor, eu, que o restante da minha vida glorifique o nome do Senhor. Deus, me ensina a contar os meus dias, administrar melhor o meu tempo, o Senhor me ensina. Meus irmãos, nós temos tantas fontes de sabedoria hoje, tantos livros, você vai na livraria, promoção, lançamento da Saraiva, gente querendo ensinar você a ter sabedoria para administrar o seu tempo, cursos na internet querendo ensinar você a administrar o seu tempo, e a oração é essa, Senhor ensina-me, e na carta de Tiago como o pastor pregou aqui esses dias gente, quem precisa de sabedoria, peça a Deus que ele dá ele dá com alegria olha, você pediu uma coisa boa nós precisamos dessa sabedoria, outro pedido aqui que ele faz versículo 13 volta-te volta-te Senhor, até quando? olha só, outra referência de tempo Senhor, tenha misericórdia de nós, tenha compaixão de nós. Até quando viveremos assim? É clamar por misericórdia e por compaixão. E aqui volta de Senhor, a palavra Senhor, aqui você pode ver que está toda em caixa alta. Porque é a vé. É o Deus da aliança, o Deus da promessa, o Deus da redenção. Senhor, tem misericórdia de mim. Eu sou pecador. Volta-te para mim, ó Deus. É uma oração de clamor, de arrependimento. Tem compaixão dos teus servos. Outro pedido de oração, versículo 14. Sacia-nos de manhã com a tua benignidade para que cantemos de júbilo e nos alegremos todos os nossos dias. Sacia-nos, ó Deus, com a Tua benignidade. Pela manhã, no comecinho da manhã, a gente perceba a bondade do Senhor e isso nos dá saciedade. Irmãos, é é como você está morrendo de sede, como eu estava aqui agora há pouco, a boca até pregando, nos lábios pregando um no outro, com sede. E quando nós somos saciados com a água, A gente não precisa de mais nada, porque nós estamos saciados. E aqui a oração dele é, sacia-nos de manhã com a tua benignidade, com a tua misericórdia, com o teu amor, e nós vamos nos alegrar durante o dia todo, porque nós fomos saciados da benignidade do Senhor. E outro pedido dele ainda sobre alegria, versículo 15: Alegra-nos por tantos dias quanto nos tem afligido, por tantos anos quanto quanto suportamos a adversidade. Senhor Deus, assim como o Senhor também permite as aflições na nossa vida para nos santificar, também, Senhor, dá-nos alegria, dá-nos alegria, Senhor, alegra-nos, alegra-nos, ó Deus. Meus irmãos, e durante esses dias, essa é é uma oração que que brota do nosso coração. A gente vai vendo notícia após notícia, e e a gente ora, Senhor, até quando? Até quando, Senhor? Dá-nos alegria. Dá-nos alegria, Senhor. Versículo 16. Aos teus servos, apareçam as tuas obras e a seus filhos a tua glória. Olha só o pedido que ele está fazendo aqui. Ele sabe, Moisés, fim dos seus dias. Lá no vale de Moabe, e ele olha para aquele povo todo e ele fala, Senhor, aos teus servos apareçam as tuas obras, os feitos do Senhor, os grandes feitos do Senhor é para que eles, os servos, percebam a ação do Senhor na vida deles, por eles que eles não ignorem isso, mas que eles percebam o Senhor, que isso seja aparente, visível para eles de que o Senhor está presente cuidando e outro pedido que ele faz aqui junto desse, e aos seus filhos, aos filhos dos servos, e os filhos dos servos, a tua glória, Senhor, abençoe essa meninada também, que está aí junto, que está entrando em Canaã, que vai entrar em Canaã, que eles percebam a sua glória, toda a santidade do Senhor, todos os atributos do Senhor, que eles conheçam o Senhor, essa é a oração que ele fez, Em versículo 17 diz, Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Sim, confirma a obra das nossas mãos. A oração que ele faz agora, pedindo Senhor, dá-nos da tua graça. Seja sobre nós o seu favor e confirma sobre nós a obra das nossas mãos. Senhor, não deixe que nós façamos coisas que não façam sentido para o Senhor, coisas que que vão perder tempo. Mas, Senhor, confirma as obras das nossas mãos. Tudo que nós temos feito, produzido, seja confirmado e firmado pelo Senhor, porque nós estamos fazendo a vontade do Senhor. Senhor, Vamos dizer, é essa é que é a oração de Moisés diante de um Deus, santo eterno, que é Deus, de eternidade, eternidade, e a oração de um homem. Moisés viveu até muito, 120 anos. Mas é essa oração que ele faz diante de um Deus que está sempre presente, um Deus que tem sido o nosso refúgio de geração em geração. E, e é assim, irmãos, que a gente aprende a orar. A gente aprende a orar a oração de homens que foram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Oração bíblica e a oração que Deus tem prazer em ouvir. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por tua palavra. Obrigado porque o Senhor tem sido o nosso refúgio de geração em geração. Ensina-nos, ó Deus, a contar os nossos dias para que a gente alcance um coração sábio. Para que tudo que a gente fizer, ó Deus, seja para a glória do teu nome. Glorifique o teu nome. Santifique o nome do Senhor. Senhor Deus, e... Nós te pedimos, ó Deus, confirma a obra das nossas mãos. Não deixe a gente fazer nada, Senhor Deus, que não for da vontade do Senhor, porque o nosso tempo é curto. Em nome de Jesus, abençoa-nos. Ouça, Senhor Deus, o nosso clamor, apesar do nosso pecado. E é por isso, ó Deus, é que nós não oramos no nosso nome. Nós oramos no nome santo de Jesus. Amém. Amém.